0: Bienvenue dans l'épisode 21 de la pleine conscience du pouvoir, épisode de reprise après cette coupure estivale. J'espère que vous avez passé un bel été, peut-être avez-vous pris quelques vacances ou vous apprêtez-vous à le faire. Moi je reviens avec euh, une pêche, vraiment une pêche d'enfer, ça a été très productif ce, ce repos estival, j'espère que vous m'entendrez pas trop bouger dans ma chaise, je vais essayer de, de me tenir quand même à peu près tranquille malgré cette énergie, mais voilà, pleine de projets, pleine d'en vie, tant sur le podcast que pour ce que je vais vous proposer euh, dans mes accompagnements. Euh, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Euh, mais voilà, je, ça y est, c'est, c'est la reprise, c'est la rentrée. J'ai pas mal déconnecté aussi des réseaux, euh, même si je suis venue un petit peu traîner sur Instagram, hein, qui est mon, mon réseau de prédilection pendant mes, mes deux semaines de vacances. Mais j'ai apprécié de, de voir que bah, oui, c'est possible en fait, de quitter cet espace et il ne se passe rien de grave du coup, en fait. Donc c'est, c'était plutôt ration et je pense que ça va m'aider à déconnecter peut-être un peu plus. Peut-être je serais toujours autant présente, mais voilà, ça me donne envie aussi de... Bah, du coup, ça m'a permis d'expérimenter qu'il y avait cette peur et, et que j'ai pu l'observer. Et, mais j'ai pu observer aussi que cette peur, elle n'était pas légitime. Donc, c'était un, c'était un bel exercice pour moi d'observation et de, et de mettre du focus, en fait, et de l'attention sur, sur ce qui se passait dans mon esprit vis-à-vis de, des réseaux et de ma présence sur les réseaux. Bref. Euh, c'est pareil d'ailleurs avec la, la coupure sur le podcast. Hein. J'ai, j'ai vu que vous en aviez profité pour écouter les épisodes déjà présents. Merci hein, d'ailleurs pour cela, pour, pour vos écoutes et pour votre fidélité. Et j'en profite pour vous dire que je suis aussi très heureuse des retours que vous me faites. Comme toujours, ils me font chaud au cœur, mais vraiment. C'est... Parce que c'est pas mal de boulot, ce, ce podcast, et nous sommes tous les trois très heureux d'y travailler pour vous. Cathy, qui fait les retranscriptions pour le blog, mais quel boulot elle fait. C'est... Moi, j'aurais pas ce courage-là, hein, donc, euh, donc c'est chouette qu'elle puisse faire ce travail pour moi et surtout pour vous. Pascal, mon mari, qui s'occupe des montages et des mixages, que je remercie bien sûr lui aussi, et moi-même. Et moi-même que je peux remercier aussi pour l'écriture, l'enregistrement, les interviews et ce travail que je fais aussi. D'ailleurs, nous avons profité des vacances pour enregistrer quelques ambiances estivales. Enfin, C'est, c'est surtout mon, mon conjoint qui a enregistré ces ambiances qui serviront bientôt pour préparer, je pense, quelques surprises, mais je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de m'avancer à suivre. Merci d'avance aussi de nous encourager en continuant à me faire des retours sur le blog avec un avis sur Apple Podcast si vous m'écoutez sur cette plateforme qui permet de de laisser des avis ou en message privé sur Instagram par exemple. Vraiment ça nous soutient énormément dans ce travail et et ça rend aussi le podcast plus visible hein, stratégiquement pour que plus de personnes euh, puissent avoir accès à ce contenu, le fait de laisser des avis, des commentaires, des notes 5 étoiles, eh ben ça aide beaucoup, ça aide pour le référencement. J'aime bien ce moment de fin d'été, aussi parce que les activités reprennent tranquillement, un peu comme un second 1er janvier. Est-ce que vous aussi vous réfléchissez à l'année qui commence Prenez parfois certaines décisions dans cette période de pré-rentrée. Apportez-vous quelques changements dans vos vies ou alors, vous, peut-être vous décidez de rester dans une certaine continuité. Ce qui me semble important, encore et toujours, c'est de faire les choses, de décider en conscience, en sortant du pilote automatique. Je vous en parle souvent de, de ce phénomène de, de pilote automatique et que je vous encourage à, à quitter en mettant de la conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous Mais vraiment, sincèrement, Avez-vous pour habitude de vous poser cette question Je trouve que c'est pas une question simple et, et souvent, moi-même, hein, je peux me mettre dedans, mais souvent nous l'éludons, cette question-là. Aller y regarder de plus près peut nous faire peur et surtout, nous n'avons souvent pas vraiment appris à y répondre. Parce que répondre à cette question, cela parle de notre état émotionnel. En tout cas, c'est ainsi que j'entends cette question à vous poser. Comment est-ce que je vais aujourd'hui dans cet instant, dans cette période de ma vie. Avec cet épisode, je vous propose quelques pistes pour répondre un peu plus facilement à cette question « Comment est-ce que je me sens ?» Qui est la personne la mieux placée pour prendre de vos nouvelles, sinon vous-même Qui mieux que vous peut connaître votre état émotionnel du moment Savoir ce que je veux vraiment commence par me poser cette question de « Comment je me sens ?» Et donc, en cette période de rentrée, comme je le disais juste avant, période où nous décidons parfois de certains changements, nous pouvons commencer par cette fameuse question « comment je me sens ?». Pourquoi est-ce si difficile pour certaines de nous d'y répondre Parce que nous n'avons pas l'habitude. Parce que nous nous soucions souvent plus des autres que de nous-mêmes. Je remarque cela systématiquement lorsque vous arrivez jusqu'à moi. Vous faites toujours passer les autres avant vous, pas vrai je n'ai pas envie, là, de, de regarder le, le pourquoi du comment de ce phénomène. Ce n'est pas, pas le sujet du, du jour, qui touche d'ailleurs plus particulièrement les femmes. Mais nous pouvons juste en faire ensemble le constat. Y a-t-il un rapport avec la relation compliquée avec l'alimentation Oui, en fait, parce que chez nous toutes, il y a, ou il y a eu des difficultés à vivre nos émotions, qui nous ont fait nous tourner vers le réconfort de l'alimentation. Donc, j'en reviens à ma question. Parce que vous avez vu, je fais souvent des, des digressions et mes clientes le savent bien. Hein. Je finis toujours, je crois, elles le confirmeront, mais à retomber sur mes pattes. Donc j'en reviens à ma question. Comment vous sentez-vous en ce moment Parce que ce que je sais aussi, c'est que vous avez cette habitude de répondre un peu automatiquement. Bien. Oui, c'est ce que nous faisons tous et toutes quand quelqu'un nous pose cette question, qui est automatique elle aussi. Mais là, aujourd'hui, Je souhaite que vous vous la posiez à vous-même en toute honnêteté. Comment faire pour y répondre à cette question Je vois deux façons de le faire. Tout d'abord, la première, c'est grâce à notre ressenti physique. Nos sensations corporelles nous indiquent à chaque moment, comme une boussole infaillible, dans quel état émotionnel nous sommes. Cet indicateur physique peut nous montrer des tensions, des inconforts qui nous renseignent. Est-ce confortable ou inconfortable Ah, j'ai une boule dans le ventre. Oh, je sens des tensions dans ma nuque. Tiens, mes mains sont crispées. Ou encore, je respire largement ce matin. Tiens, mes cuisses sont détendues. Je sens de la chaleur dans mes pieds. Observez vos sensations corporelles et observez comment elles évoluent. Juste cela change quelque chose, n'est-ce pas Voyez comme l'inconfort peut se transformer. Voyez l'impermanence des choses et du moment. Ici, pas besoin de devenir une spécialiste du vocabulaire émotionnel. Il est seulement question d'observer. Est-ce agréable Désagréable Est-ce que je me sens tendue À quel endroit Détendue Dans quelle partie de mon corps Ainsi, vous pouvez commencer à répondre à la question « Comment est-ce que je me sens ?» Je sais que pour certaines de vous, la coupure avec les sensations corporelles est telle qu'il vous semble impossible de pouvoir observer quoi que ce soit. Lorsque nous avons fait de nombreux régimes ou décidé, consciemment ou pas d'ailleurs, de restreindre notre alimentation, cela nous a appris aussi à nous couper de nos ressentis. Parce que c'était trop inconfortable Idem si nous avons vécu ou vivons des compulsions, nous avons appris à ne plus entendre les signaux de notre estomac qui disaient qu'il était plein. Nous avons appris à aller au-delà de cette sensation. Du coup, la confiance dans les possibilités de notre corps à ressentir ce qui est bon ou pas, bah, a disparu. Certaines de vous, comme en témoignait Claudia dans l'épisode 6 du podcast, vivent la même chose pour la douleur ou pour la fatigue pour d'autres, ce sera l'envie de faire pipi. Et elles peuvent ainsi rester une journée entière sans aller aux toilettes. Elles ont parfois appris cela en évitant à dos les toilettes du collège ou du lycée. Hein. Souvent, nos, nos collégiennes et nos lycéennes nous, nous racontent ça. Et c'est donc aussi la même chose avec le besoin de dormir. Lutter contre la fatigue peut nous amener à ne plus ressentir clairement le besoin de sommeil. Nous perdons alors ces signaux internes, notre conscience interoceptive. Qu'est-ce que c'est que ça, l'interoception En fait, c'est un sens à part entière. C'est lui, ce sens, qui nous permet de capter les signaux internes de notre corps, comme ceux cités juste avant. La faim, la satiété, la soif, le besoin d'aller aux toilettes, de dormir, etc. Un lien fort, d'ailleurs, a été fait entre les difficultés de conscience interoceptive et la mauvaise image corporelle. Idem avec les troubles des conduites alimentaires. Ce sens, l'interoception, il peut, comme tous les autres sens, se développer et se travailler en remettant de l'attention. Je peux développer entraîner par exemple mon odorat en me mettant en contact avec des odeurs dans leur subtilité. Et sauf problème physiologique qui m'aurait fait perdre ce sens de l'odorat, je vais petit à petit le rendre plus précis et augmenter mon répertoire olfactif. C'est ce que font par exemple les personnes qui se forment pour euh, créer des parfums. Je me souviens plus le nom de, de ce métier, mais voyez, hein, je pense, ce que, ce que je veux dire. Pour la conscience de mes sensations corporelles, l'interoception, donc, je peux m'entraîner également. Et des exercices de pleine conscience, par exemple, et au hasard, vont pouvoir m'y aider. Dans le pack d'audio de pleine conscience que je vous propose, le lien est sur mon site dans les onglets mes accompagnements, vous trouverez une pratique du scan corporel qui est un exercice classique de pleine conscience sur les sensations, de même que l'exercice sur l'observation de la respiration. Et si vous êtes inscrite au groupe privé Facebook Le Pouvoir des Challenges, vous pourrez également retrouver avec les replays des différents lives que j'ai proposés ces derniers mois des exercices d'observation de vos sensations corporelles. Un moyen d'observer où vous en êtes de votre interoception aujourd'hui, actuellement, ce peut être aussi d'essayer d'observer vos battements cardiaques. En prenant un temps pour vous centrer sur vos sensations. Je vous propose qu'on, qu'on le fasse ensemble, là, qu'on prenne quelques minutes pour le faire ensemble. Déjà, installez-vous confortablement euh, sur une chaise ou si vous êtes allongé, pourquoi pas, mais, mais peut-être assis, ça permettra de, de mettre plus d'attention. Décroisez vos jambes, posez vos pieds sur le sol, posez vos mains sur vos cuisses ou l'une dans l'autre, pourquoi pas. Et puis prenez quelques instants pour sentir le contact de vos pieds par terre, le contact de votre assise sur le siège, de vos mains. Prenez un temps pour prendre contact avec les sensations de votre respiration. À l'inspire, à l'expire. Prenez quelques inspirations, quelques expirations. Centrez-vous sur ces sensations. Et puis, portez votre attention dans votre poitrine, sur la région de votre cœur. Visualisez l'emplacement de votre cœur. Et portez votre attention sur les éventuels battements que vous pouvez ressentir. Peut-être cette sensation n'est pas présente là tout de suite. Peut-être il vous faudra un petit peu d'entraînement. Peut-être que vous ne les trouverez pas, ces sensations. Ce n'est pas grave du tout. Prenez juste quelques instants pour observer, dans cette région du cœur, les battements, les sensations des battements de votre cœur. Cet exercice... Il permet de faire un petit peu le point, de voir euh, si vous avez, euh, c'est un des exercices, hein, C'est pas le seul, attendez, hein, je suis pas en train de vous dire que si vous n'arrivez pas là tout de suite à ressentir les battements de votre cœur, ça veut dire que votre sens euh, de l'interoception, euh, interoceptif, est, est, est pas du tout présent, hein, c'est une indication parmi d'autres. N'hésitez pas à vous entraîner et réentraîner à, en passant aussi par le contact sur le poignet euh, pour retrouver euh, ce, ces battements du cœur Et revenir en vous entraînant à ces sensations-là. Voilà, c'est un moyen euh, comme un autre de, de faire euh, cet exercice-là. Donc voici quelques pistes ici pour retrouver une conscience de, de vos sensations corporelles. Conscience qui vous aidera à répondre à cette fameuse question, comment je me sens Si vous avez envie d'aller plus loin hein, ou d'aide dans ce travail, n'hésitez pas à me contacter et je répondrai à vos questions avec plaisir. Idem d'ailleurs si vous utilisez déjà le pack hein, d'audio de pleine conscience et si vous avez besoin de précision sur son utilisation. À présent, peut-être avez-vous envie de prendre des nouvelles de votre état d'esprit lorsque vous vous posez cette question « comment est-ce que je vais ?» Et c'est comme une deuxième façon, enfin c'est une deuxième façon de répondre à cette question qui peut être complémentaire ou pas d'ailleurs de de la précédente qui passait plutôt par les sensations corporelles. Donc comment est-ce que je vais Comment est mon état d'esprit du moment Comment répondre à cette question Que pourriez-vous dire là tout de suite sur l'état de votre état d'esprit Quelles sont les pensées, les émotions qui vous occupent Quelles sont les expériences intérieures qui vous traversent et quel en est le résultat sur la façon dont vous vous sentez Parce que finalement, de quoi est fait notre état d'esprit à l'instant T De quoi est composé notre « comment je me sens » Que pourrions-nous résumer dans notre humeur du moment ou comme j'aime bien l'appeler notre « météo intérieure » Cette météo est composée de ces fameuses expériences intérieures. Comment pouvons-nous les observer Quel rôle joue-t-elle sur notre humeur Ce qui m'aide le plus pour observer mes pensées et mes émotions, en plus des pratiques de pleine conscience dédiées à cela, c'est de faire ce que l'on appelle des flots de pensée. De mettre sur le papier tout ce qui me vient à l'esprit lorsque je me pose cette question « comment vas-tu L'idée, si vous souhaitez tenter cette expérience, c'est vraiment de faire courir le stylo sur le papier ou les doigts sur le clavier et de noter tout ce qui vous vient. Pas question ici de faire une prose construite, pas question de, de juger ce que vous écrivez, juste de laisser venir toutes les pensées, de les laisser couler pour pouvoir mieux les observer. Écrites, elles deviennent comme des objets que vous pouvez regarder pour ce qu'elles sont, juste des mots. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'épisode 13 du podcast sur le thème des pensées. Votre esprit facétieux vous propose à chaque instant des pensées, en mots ou en images, qui ne sont que des mots ou des images et que vous pouvez choisir de croire ou pas. Vous pouvez vous laisser embarquer par elles ou vous pouvez faire pause et décider. En faisant cet exercice du flot de pensée, vous pouvez les observer noir sur blanc pour ce qu'elles sont, des mots ou des images mises en mots. Vous pouvez décider de remplir une page, deux pages, d'écrire pendant un temps donné ou d'arrêter quand plus rien ne vient, quand vous êtes « à sec » entre guillemets. Vous pouvez cibler ce flot en vous posant une question précise. J'utilise ça, par exemple, quand, je, quand une situation me tracasse. Je me demande alors mais qu'est-ce que j'en pense de, bah, de cette situation Et je laisse couler. Et donc cette question peut être, chaque matin, ou chaque soir, ou chaque semaine, quand vous voulez en fait, comment je me sens en ce moment Ce que j'en retire, c'est généralement plus de clarté. Parfois, dans le cas où cela concerne une problématique précise, quelque chose se dégonfle à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire Poser les mots fait que cela prend moins de place à l'intérieur. Dans le comment je me sens apparaissent parfois des émotions, des pensées que je ne voyais pas. Et du coup, je constate que des expériences intérieures étaient à l'œuvre sans que je m'en rende compte consciemment. Même si c'est moi qui écris tout ça et que je peux encore laisser en arrière-plan certaines pensées. D'autres vont émerger et du coup, je peux décider de ce que je veux en faire ou pas. Parce que vous vous souvenez, nos pensées ne sont pas la réalité. Nous pouvons travailler dessus, Décider de les suivre, de les croire, ou décider de croire le contraire. Nous sommes maîtres à bord de notre esprit. Dans les moments où je traverse des émotions difficiles, le flot de pensée m'aide à passer ce moment, à comprendre parfois pourquoi c'est difficile, à être actrice du processus, et ne plus le subir. Certaines personnes préfèrent faire ce travail à l'audio, en s'enregistrant, comme si elles parlaient à une personne bienveillante qui les écoute. Si cela vous inspire, je suis certaine que vous trouverez le moyen qui vous convient de faire ce flot de pensée. Qu'est-ce que vous pouvez en faire ensuite de ce matériel, finalement, que, que vous allez avoir sous les yeux Souvent, vous pouvez constater qu'avec avec un tel contenu, ben, il n'est pas étonnant que votre humeur soit maussade. « Ah bon, c'est tout ça que je me dis ?» Nous pouvons alors, dans cette posture d'observatrice, prendre du recul. Être une observatrice bienveillante de tout cela. Parce que, attention, vous pourriez être tenté de vous dire « Mais n'importe quoi, ma pauvre fille, tu en es encore là ?»« Quoi Tu penses encore à ça ?» Ou autre pensée pas, pas très 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 sympathique. Vous voyez ce que je veux dire L'idée, bah, ce n'est pas du tout ça. C'est de pouvoir constater « Ok, tu penses ça, tu ressens ça. C'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça en ce moment. » D'où viennent ces émotions D'où viennent ces pensées Est-ce vraiment ce que tu crois Est-ce vraiment vrai Je trouve que c'est vraiment intéressant de vous poser cette question presque en première intention, lorsque vous constatez avoir une pensée sur vous-même qui crée des émotions pas très confortables. Je vous propose de prendre un exemple. Mettons que vous constatez, en faisant cet exercice du flot de pensée, que revient une ou plusieurs fois une pensée telle que « l'alimentation gouverne ma vie ». Peut-être parce que vous constatez que les pensées en lien avec la nourriture prennent énormément de place dans votre esprit, voire même que vos actions sont beaucoup de fois en lien avec votre relation avec la nourriture. Ça me rappelle hein, ce que disait Anne dans, dans son témoignage en l'épisode 20 du podcast, juste avant celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Vous pourriez vous poser cette question, est-ce que cette pensée, l'alimentation gouverne ma vie, est vraie Puis-je réellement dire que l'alimentation gouverne ma vie Peut-être que la réponse sera oui. Et dans ce cas, vous pouvez vous poser à nouveau la question « Est-ce que je suis sûr que c'est vraiment vrai N'y a-t-il pas de contre-exemple à cela » Demandez-vous ensuite comment vous réagissez quand vous croyez cette pensée « L'alimentation gouverne ma vie. » Qu'est-ce qui se passe alors J'imagine que c'est quelque chose comme de de l'inaction ou de la résignation, non Enfin, Demandez-vous comment vous vous sentiriez si vous ne croyez pas à cette pensée « l'alimentation gouverne ma vie ». Quelles émotions vous ressentiriez Quelles actions vous entreprendriez Sans doute, j'imagine en tout cas ça, vous vous remettriez en mouvement. Vous sortiriez de, de cette sidération, de cette résignation. Parce que penser que c'est l'alimentation qui gouverne votre vie, bah voilà, ça ne donne pas envie de faire quoi que ce soit. Vous retrouveriez alors du pouvoir sur votre vie. Vous redeviendriez actrice du processus. Alors posez-vous cette question quand vous observez des pensées. Est-ce qu'elles me servent Est-ce qu'elles me font du bien Si la réponse est oui, super, c'est, c'est génial, continuez à les penser. Euh, je ne vois pas pourquoi vous vous priveriez de, de, de ce confort-là, hein, de, de, de choses, de pensées qui vous font du bien. Mais si c'est non, bah... Peut-être vous pourriez décider de les laisser partir, ces pensées-là. Comme, par exemple, « L'alimentation gouverne ma vie ». Si vous avez des questions sur cet exercice, là aussi, n'hésitez pas hein, à me les poser. C'est aussi ce style de travail que nous faisons ensemble avec mes clientes, parce que c'est parfois difficile de le faire toute seule. Notre esprit, il est est si habile qu'il peut nous faire penser que ces pensées, justement, sont la vérité et rien que la vérité. Et nous laisser comme figer avec ça. Comment allez-vous Que répondriez-vous à cette question aujourd'hui Vous me donnez de vos nouvelles, j'aimerais bien. Nous arrivons à la fin de cet épisode 21. Merci de votre écoute et à très très vite pour un nouvel épisode avec un nouveau témoignage qui arrive bientôt dans le podcast La pleine conscience du pouvoir.